0: Cred că punerea sub interdicție este pur și simplu furtul speranței.
1: Bună ziua. Mugru Frățilă, sunt psiholog, membru fondator și președinte al Asociației Tonal. Acesta este episodul 4 din podcastul dedicat analizării mecanismului de sprijin în luarea deciziei în comparație cu mecanismele de punere sub interdicție judecătorească și instituirea tutelei. Astăzi vom continua discuția începută în episodul anterior cu oameni dragi mie, persoane cu dizabilități psihosociale sau intelectuale, care au locuit în instituțiile statului zeci de ani, părinții ai unor copii adulți cu dizabilități intelectuale, care au fost puși sub intericție judecătorească în trecut, persoane de sprijin pentru prietenilor cu dizabilități intelectuale, psihologi, juriști, colegi și prieteni. Acum, în momentul în care România este în plin proces legislativ, procedural și instituțional de reformare a măsurilor și mecanismelor de protecție a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, prin înlocuirea vechi paradigme, reprezentată de punerea sub interdicție judecătorească și instituirea tutelei, cu mecanisme mai flexibile și care să readucă în prim plan drepturile, identitatea, demnitatea și valoarea ființei umane, indiferent dacă și în ce măsură aceasta este afectată sau nu de o dizabilitate intelectuală sau psihosocială, este important, deci, să aflăm tocmai acum ce a însemnat punerea sub interdicție judecătorească sau tutela pentru oamenii reali care s-au confruntat cu efectele acestor măsuri. Cum le-au afectat acestea viețile? Ce au simțit? Ce au gândit și făcut ei cum au trăit tot acest timp care a fost realitatea nevăzută trăită în spatele cortinei de căderii din drepturi căci asta înseamnă punerea sub interdicție judecătorească în aceeași măsură însă trebuie să înțelegem care sunt temerile noastre îngrijorările și preocupările cu privire la mecanismul denumit sprijin în luarea deciziei așadar eli Roxana, Ana, Ioana, Vasile, Zoli, Daniela. Suntem autoreprezentanți, suntem reprezentanți ai asociațiilor, organizațiilor Un loc, Tonal, Ceva de spus, Luceafărul, Proac Support, Estuar și vorbim despre ce înseamnă toate acestea pentru noi. Ca și în episodul anterior, vă invit să urmărim discuția noastră cu același calm pe care noi înșine l-am avut atunci când am purtat această discuție. Și, de asemenea, ca și în episodul anterior, vă rog să aveți indulgență cu privire la aspectele tehnice ale acestei înregistrări. Într-adevăr, anumite zgomote sau foșnete sau bufnituri pot să perturbe. Pe de altă parte, cred că ele dau realismul suplimentar de care avem cu toții nevoie.
2: De multe ori, în practică, punerea asta sub tutelă captivizează, dacă vrei, persoana în spațiul unei alte persoane. Sunt situații și în comunitate de care ne-am izbit, în care, printr-o echipă mobilă, am vrut să sprijinim o persoană care era pusă, este pusă sub tutelă, tatăl este tutore, care tată s-a dovedit a fi o persoană abuzivă vis-a-vis de propria ei fică, față de care avea de drept de decizie de viață și de moarte. A participat la câteva întâlniri cu psihologi, cu consilier vocațional, cu alte persoane cu dizabilități. Tânăra aceasta și-a dorit să, să, să participe la alte întâlniri, a început să aibă o opinie, să spună acasă, vreau să merg și la următoarea întâlnire. Tutorele i-a interzis spunând, nu mai las să-i băgați prostii în cap. Ea oricum nu știe nimic, nu o să facă nimic, de ce să o luați, să o învățați? Asta pe de o parte. Pe de altă parte, sunt aceste multe persoane captive ale sistemului instituțional, invizibile, sub tutela unor primari sau șef de centre sau angajați ai centrelor rezidențiale, unde nu doar că sunt invizibile ca ca cetățeni, sunt de-a dreptul captive intenționat și în situația în care aceia care ar trebui să le reprezinte drepturile și interesele, nu o fac, fac exact opusul și sunt în conflict evident de, de interese. Uh, și nici măcar uh, obligația de bază de a le informa pe aceste persoane cu privire la opțiunile pe care le au pentru propria viață, astfel încât să aleagă, dar da, tutorele să ia decizia, nu o fac. Și atunci uh, mii de oameni nu mai există.
3: Pentru mine, punerea sub interdicție înseamnă de fapt o sentință pe viață pentru că legiuitorul nu, nu impune o revizuire periodică și că oamenii ajung cu o situație când de 25 de ani este pus sub interdicție și cel tutorele actual se opune, chiar și la momentul ăsta se opune ridicării interdicției. Adică, practic, pe viață acea persoană nu poate să decide absolut nimic. Nu, nu poate fi corectă o astfel de, de decizie.
1: Noi discutăm uh, foarte intens și de câțiva ani de zile, nu de mulți, despre această nouă perspectivă, aceea sprijinului în luarea deciziilor, crezând că este o măsură care vine să armonizeze legislația, vine să corecteze niște erori, vine, să, vine în întâmpinarea Convenției. Um, crezând, de asemenea, că, cu siguranță, publicul, societatea, persoanele direct implicate, familiile unor persoane cu dizabilități care au fost puse sub interdicție, vor aplauda și se vor bucura de această măsură. Dar primim semnale că această perspectivă, de fapt, creează îngrijorare, în realitate. Primim semnale că există Părinți foarte preocupați de destinul copiilor lor, sau copii preocupați de destinul părinților, sau alte grade de rudenie, care se acomodaseră cumva cu măsura punerii sub interdicție sau a tutelei, au considerat-o protectivă într-o anumită măsură, iar acum această schimbare de paradigmă le creează anxietate. Voi citi doar un exemplu de părinte îngrijorat. Să mergem iar la tribunal cu copiii, să stăm pe la uși câteva ore, să intrăm în sală. Doamne, dar ce e asta de joc? Altceva mai bun pentru ei nu s-a găsit să se facă? Un copil cu dizabilități severe, care nu are răbdare să stea într-o sală de judecată. Ce soluții sunt acestea? La început ne a obligat să facem tutela. Acum suntem obligați să renunțăm la ea. Dar ceva clar pentru ei există? Persoana care a inițiat așa ceva, să o fi gândit bine, de fapt, am rezerve. Asta este doar o perspectivă a unei persoane care își trăiește, probabil, cu eforturi imense destinul, care face eforturi pe care noi, poate mulți dintre noi, nu le putem imagina, pentru a trăi cu o asemenea persoană pe care o iubește, pe care, pentru a o îngriji, pentru a o securiza. Iar ceea ce noi poate, sau unii dintre noi credem că este o măsură care vine în întâmpinarea lor, iată, produce de fapt panică.
3: Da, este firesc să producă panică pentru că toată lumea așteaptă certitudine, așteaptă ceva palpabil. În situația actuală lucrurile nu sunt chiar așa. Adică lucrurile vor fi din aproape în aproape. Mai există și neîncrederea în autorități. Teama că, deși există o lege, ea poate fi interpretată, pentru că nu odată lucrurile s-au petrecut așa. Și este foarte, foarte normal ca fiecare să să fie îngrijorat dacă ceea ce noi vrem acum să se întâmple, chiar se va întâmpla. Și se va
1: întâmpla corect. Deci trebuie să fim vigilenți să se întâmple corect.
4: Panica, eu cred că această panică provine din faptul că multă lume nu știe. Ca să obții o hotărâre de punere sub interdicție, trebuie să urmezi niște pași care de cele mai multe ori sunt foarte umilitori. Faptul că trebuie să treci pe la atâția specialiști, să stai cu copilul tău care nu mai are răbdare, să-ți facă tot felul de evaluări, care de cele mai multe ori sunt pripite, sunt nereale, uh, sunt lucruri care sunt trecute cu vederea, și să mergi din ușă în ușă, să obții referate, acte medicale, să stai pe la IML, să stai în sala de judecată plină cu oameni, de tot felul, condamnați, oameni simpli, într-o gălăgie și să te cheme la ora 9 și tu, de fapt, să intri în sală la ora 12 și e un șir întreg să aștepți acea hârtie luni de zile, să faci cerere să urgentezi, să-ți vină hârtia ca... Virgulă. copilul tău să poată beneficia de drepturile bănești care îi se cuvin ca persoană încadrată în grade handicap, este un șir întreg de umilințe. Și mai este panică că măsura nu reflectă ceea ce copilul tău reprezintă. Că este o etichetare permanentă. Ți se dă o hârtie în mână care îți spune că, de fapt, copilul tău nu mai există. Deși, așa cum spunea acea mamă pe care aș citat-o, am fost obligați să facem cerere pentru cerere, să obținem o măsură de protecție. Pentru că eu n-am vrut să fac asta. Eu n-am vrut să fac acest lucru copilului meu, dar am fost nevoită. Pentru ca copilul meu să aibă acces la servicii, să poată să aibă acces la un cont bancar ca să-și poată primi puțini bani pe care statul îi plătește ca indemnizație și să poată să meargă în centre de recuperare, să pot să merg cu ea, să suporte intervenții chirurgicale, pentru că ea nu putea semna, nu putea vorbi, și ar trebui să facă acest lucru ca, ca în cele de urmă copilul meu să poată trăi.
1: Și acum, având în vedere noua legislație și schimbarea de perspectivă, te simți complet liniștită în legătură cu ce va urma, cu acest mecanism de sprijin în luarea deciziilor?
4: Nu, sunt la fel de tulburată. Mă gândesc, dacă merg la un notar, acel notar va reuși să treacă de fața dizabilității a fiicei mele? Va reuși să-i vadă potențialul? Va accepta să-i, să-i acorde un asistent? Mă gândesc că notarul poate nu-i va acorda această șansă. Mergem în instanță, evaluarea care îi se va face va reflecta într totul nevoile ei, capacitățile ei, ceea ce ea poate să facă. Și mă întreb, judecătorul în fața căruia vom ajunge, va avea capacitatea să interpreteze corect documentele de la dosar? Deci este un, un șir întreg de semnul întrebării. Și normal... Să, să reiau acest proces de la capăt și să nu câștigăm nimic, să nu-și, să nu-și recâștige demnitatea pe care o avea înainte de vârsta de 18 ani, să-și recâștige numele, să-i spun numele ei, ești liberă. Poți pot să spun că nu ești decât un, un număr de 10 cifre, nu ești un CNP pe o hârtie.
1: Ne confruntăm cu această teamă că autoritățile reprezentanții unor instituții nu vor reuși să depășească o anumită cortină, o barieră de mentalități și percepții. Există multiple dizabilități, tipuri de dizabilități, grade diferite de dizabilitate, dar o percepție cumva universală că dacă ești o persoană cu o dizabilitate intelectuală sau psihosocială, mai mult ca sigur, Nu poți funcționa, nu poți fi autonom, nu poți fi coerent, nu poți decide. Și avem îngrijorarea că nu putem depăși această barieră sau că mulți dintre noi nu vor depăși această barieră în percepție. Sunt și eroi printre noi, oameni care au trăit închiși sau închise în instituții, dar mai grav decât atât care au trăit decenii închise în propriile noastre prejudecăți ale celor din afara instituțiilor. Și astăzi putem auzi câteva gânduri, timide poate, din partea unor eroine care cândva își pierduseră cred speranța că viața este posibilă și în afara căminelor sau instituțiilor, iar astăzi au devenit persoane. Nu știm exact în ce punct ajunseseră și ce deveniseră în trecut, dar în prezent sunt persoane, oameni reali, oameni care astăzi trăiesc liber, pot să decidă, au nevoi, exprimă bucurii, exprimă aspirații, poate deseori altfel decât suntem noi obișnuiți să credem sau să auzim. Eli, cum e să fii liberă, să trăiești afară față de cum ai trăit multe decenii înăuntru, în instituții unde ți-ai pierdut probabil și numele și speranța și identitatea?
0: Comparativ, ceea ce trăiesc în prezent este o libertate pentru mine, pentru că pot să decid, pot să iau singure decizii, chiar și cu sprijin unde nu mă descurc. Supărarea mea este pe Parlamentul României, pentru că mai mult de 16.000 de oameni trăiesc în instituții și... Cred că mii de oameni sunt încă sub tutelă și încă discut cu ei și îmi spun că ei vor să muncească, dar nu pot din cauza că sunt sub interdicție și cred că interdicția asta, din punct de vedere uman, ar trebui schimbată și ar trebui sprijinit oamenii ăștia în luarea deciziilor, pentru că ei sunt sunt autoreprezentanți care pot să-și exprime dorințele, pot să își facă o familie și chiar pot să facă multe lucruri pe care poate cei din Parlament încă nu le știu să le facă.
1: Și prietena lui Eli, Ana, poate un pic mai timidă, Ana, cum e mai bine, de fapt, să trăiești liberă sau să trăiești Înăuntru, un instituție, în cămin. E,
5: e mult mai bine liberă, tu decizi ceea ce faci, în primul rând. Al doilea rând, nu înțeleg un lucru din ce au spus uh, doamna. Ei, faptul că vede că un om arată cu o problemă, nu le-am considerare din cauza că nu, nu că nu poate, că n-am. Înțeleg că ea nu poate vorbi și așa. Că îl vede așa în halul ăsta, sau îl vede pe persoana respectivă o vede pe persoana respectivă, nu înțeleg chiesi asta. Ei. Oamenii ăștia așa, guvernanții, parlamentiștii și ăștia, nici nu își cere acordul sau nu știu cum să ți explică, asta mă deranjează foarte mult, deci nu știu cum să vă, să vă spun, mai pere, să te crede, pur și simplu, un om bolnav, așa. Deci, crede că tu nu poți să comunici cu omul respectiv, nu poți să dai răspunsuri. Deci, chestia asta mă... mă nu știu, mă deranjează foarte rău. Iar, iarăși, uite, eu cum pot să comunic cu toată lumea? Deci, cu tine, cu orice om. Ceea ce eu nu cred. Nu, nu, asta rămân șocată de oamenii ăștia. Te crede, pur și simplu, un om bolnav. Deci un om bolnav te consideră. El, ei nici nu te mai întreabă dacă a văzut că un pic te lege sau un pic faci ceva așa, te, te ia drept, drept bolnav. Ei nu știe ce, ce poți să dai tu ca om din tine. Nu, nu nici, e nici nu mai stă să te asculte. Chestia asta pe mine m Deci nu, pe mine m terminat. Și chiar înțeleg problemele Doamnei de ce nu-i la dânsă-i înțeleasă? Nu, nu. Deci chestia asta pe mine mă termină. Atât a pus Noi, ca persoane, când, dacă ne vede cineva mai mare, de exemplu să zic că ne legănăm sau că avem o atitudine față de oamenii pe din afară, ne, ne ia drept bolnavi. Deci oamenii nebuni. Dar nu mai să să te întrebești. Și când te duci undeva, când te duci undeva, zice, a, păi, pe nebuna asta nu stau să o ascult. că să-i uite-te ce atitudine are și astea, știi. Da, ei, nu, nu știu cum să vă spun, ne consideră drept oameni bolnavi. Altceva n-am, am ce să spun. O să citesc uh, o
1: comparație între două luni, două sisteme, două viziuni. Pe de-o parte, instituția, traiul în instituție, punerea sub interdicție și tutela, tot ca instituții, și pe de altă parte, libertatea, traiul în comunitate și sprijinul în luarea deciziilor. Ce înseamnă instituția, așa cum mulți oameni ne-au spus nouă de-a lungul anilor? Ni se spunea oligofren, debil, mental, handicapat, ori Iarna era frig, ne cumpăram rășouri. Este jeg. Eram în salon 15 până la 30 de oameni. Patul ruginit, saltea cu urină, baie murdară, baie cu rugine la duș. La masă mâncam 250 de persoane, ce ni se dădea. Se furau hainele spălate. Aveam nevoie de bile de voie ca să ieșim. Eram sedați drept pedeapsă. Abuzuri, nesfârșite, nu aveam intimitate, bătăi. Viața în comunitate, viața unor eroi și eroine care au reușit să iasă din instituție și să trăiască astăzi liber în România, arată așa. Mi se spune Veta Eli, Elișca, Blonda, Iubire. Deci am un nume. Îmi fac curat când vreau. Iarna e cald în cameră, sunt singură în apartament, am un pat mare și saltea ca boierii. Baia e curată și am apă caldă. Acum mănânc cu cine vreau sau singură. Rufele mi le pe balcon cu încredere. Mă uit la seriale pe Netflix vin prieteni în vizită am capul limpede și primesc respect de la vecini Am discutat cu Eli de la Ceva de Spus, am discutat cu Zoltan de la Ceva de Spus, cu Ana și cu Roxana de la loc, am discutat cu Ioana și cu Vasile de la Proact Support, am discutat cu Daniela și cu Ioana de la Asociația Luceafărul, am discutat cu Roxana de la Tonal și cu alți prieteni. Acest podcast este realizat în cadrul proiectului Liber Să Decid, tranziția de la tutelă la sprijin în luarea deciziilor pentru persoanele cu dizabilități. Proiectul Liber Să Decid este derulat de Centrul de Resurse Juridice cu sprijin financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE și norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații, accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro. Lucrăm împreună pentru o Europa inclusivă.